0: Oi, meu nome é Cássia Simas e esse é o Pod Cássia. Nesse podcast eu compartilho com vocês um pouquinho sobre os meus insights sobre a vida, principalmente sobre autoconhecimento, um pouquinho da minha carreira. E nessa edição especial de seis episódios eu estou compartilhando com vocês um pouquinho dos meus aprendizados na minha jornada de 10 anos criando conteúdo para a internet. No episódio de hoje, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre é, alguns projetos que eu tive ao longo desses anos. Eu sempre tive essa vibe meio empreendedora. E eu tive alguns projetos que é, não deram certo, alguns projetos que deram certo e outros que foram evoluindo ao longo dos anos. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Sejam muito bem-vindas a mais um podcast. Eu nem acredito que a gente já está no quinto episódio, o penúltimo episódio dessa série. E esse episódio e o último, eles vão estar um pouquinho interligados. Nesse, eu vou falar um pouquinho sobre esses projetos né, que eu tive ao longo desses dez anos, além do blog, criados por causa do blog também. E eu fiquei meio na dúvida, assim, sem saber por quais projetos escolher. Acabei escolhendo um projeto que foi se desenvolvendo, desenvolvendo até virar uma marca, que foi o Steelcubra Shop. É, antes de mais nada, eu só queria ressaltar que eu acho que eu sempre tive essa veia meio empreendedora, mas como eu falei, na é, minha jornada com o blog também, eu nunca tive ninguém assim na família com muita experiência nessas áreas de marketing, publicidade, comunicação. Mas, por exemplo, a minha mãe sempre teve vários empreendimentos assim Ao longo da vida, sabe? Ela teve confecção, ela já fez é, Torta na feira Ela já foi Teve várias profissões, né como eu falei Ela já foi desde corretora de imóveis Até dona de confecção já, quando, quando eu e minha irmã nascemos Ela deixou o trabalho dela para cuidar da gente Ao longo dos anos ela foi fazendo várias coisas Então a gente sempre teve muito Essa pegada de tipo, ah fazer o seu próprio dinheirinho e tudo mais. Tanto que, quando a gente era bem novinha na escola, eu e minha irmã, a gente vendia pulseirinha, que a gente fazia umas pulseirinhas com miçanga, e principalmente na época do Rebelde, que tava aquela moda de pulseirismo, né? A gente fazia umas pulseiras que você dava várias voltas no braço, assim, vendia na escola. Daí minha mãe comprou pra gente um curso de... É, que tinha aqueles telecursos, sabe, que você comprava um kit com vários vídeos, hoje em dia é muito comum, né, a gente ficar vendendo, assistir curso digital, ficar comprando esse tipo de curso na internet, quando eu era bem novinha isso não existia, é, você comprava os, esses, esses cursos pelo telefone e aí chegava para você várias, é, vários VHS, não era nem DVD, vários VHS com aulas para você assistir, a gente começou a fazer umas bijuterias, e eu lembro que na época era uma frustração muito grande, eu não sab... a gente não sabia vender aquilo, então o que acontecia? Ah, chegava um parente em casa, uma tia, umas amiguinhas na escola, a gente morava as coisas, mostrava as coisas, e eu lembro que eu ficava muito... Puta, eu ficava muito irritada que, por exemplo, as pessoas, tipo, ah, umas tias vinham e falavam assim, ah, que bonitinho. Não, continua, viu, menina? Mas não comprava, sabe? Ninguém comprava, eu não entendi porque as pessoas não compravam a gente ficava chateada e largava de mão projeto. Mas não é isso que eu quero falar aqui, mas só pra vocês terem um pouquinho da, de ideia de como isso tudo começou. Então tá. Por causa do blog, eu quero contar pra vocês sobre um projeto de 2016, ali do começo de 2016, tá? O que acontecia naquela época, porque eu acho que é, muitos influenciadores, blogueiros e tal, estavam começando a lançar suas coleções com marcas, então, parcerias com marcas, né? E eu inventei de, de querer fazer uma coleção, eu tava dando um upgrade, assim, no meu quarto, fazendo, de assim, uma mini reforma, é, o que aconteceu lá em 2014, 2015, eu pintei o meu cabelo de rosa, e depois ele ficou cinza. E essa mudança drástica no visual, eu tava num processo muito grande de tentar me encontrar, de qual era o meu estilo e tal. Isso fez com que eu começasse a incorporar um estilo um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais básico. É, que na época eu entendia como minimalista, mas na verdade era um estilo mais básico, de cores mais básicas. E isso acabou indo também pro meu quarto, eu comecei a dar uma mexida na decoração do meu quarto. E eu queria uns quadros personalizados. Então, é, eu desenvolvi uns quadros que eu chamava de que tinham uma pegada minimalista. Hoje eu nem acho tanto assim, mas na época eu achava. E esses quadros eram feitos de alguns gráficos que eu desenvolvi, mais algumas fotografias de viagens. Então, tinha fotografia de Galway, tinha fotografia para uma viagem que eu fiz para o Rio também. Então, era uma coleção de 12 quadros. E eu fiz em parceria com... É, o marido de uma amiga tinha, uma tinha começado um negócio de quadros e, na internet, então eu resolvi fazer uma parceria com eles. Esse projeto foi um fracasso total, <risos> porque como eu falei, eu não sabia nada sobre assim, marketing e tal, as coisas eram muito intuitivas para mim, eu não tinha estudo, conhecimento e tal. Então eu só fiz o um negócio que acabou não dando certo, hoje eu entendo porque ele não deu certo. E um dos motivos pelo, pelos quais ele, ele não deu certo foi porque eu simplesmente criei uma coleção que não existia uma demanda do meu público, depois eu não consegui criar essa demanda por parte do meu público, porque eu não sabia como fazer isso. E eu acho que acontece muito com as pessoas que se frustram, acho que no empreendedorismo, para tentar vender alguma coisa, é que às vezes você lança alguma coisa e ele não, não faz sucesso logo de cara. E aí você desanima e desiste. Então, essa é uma coisa que eu aprendi ao longo do, dos anos, assim, com esse projeto específico. A não desistir logo de cara, a entender um pouco melhor o que você tá fazendo. Hoje, com a formação que eu tenho, eu tenho mestrado em marketing digital, né? Então, eu evolui bastante. Eu consigo entender muito desse projeto, mas é, fico feliz de ter feito. Fico feliz de não, de não ter dado certo, porque eu acabei aprendendo muito. O segundo projeto que eu quero falar para vocês é sobre o meu, a, a minha jornada dentro do... Da moda sustentável, vamos dizer assim, tá? É, em 2018, eu lancei o Steel show E ele foi um projeto que deu muito certo. Mas o que eu queria trazer pra vocês aqui hoje é o porquê que ele deu certo, tá? Então, assim, lá em 2015, eu tava fazendo é, meu projeto final na faculdade de arquitetura, né, então eu resolvi fazer um projeto que unisse arquitetura e moda, e quis unir também estudar e unir mais sobre moda sustentável, então o um projeto que eu desenvolvi era um projeto que, é dava suporte para o consumo local, para a facção em Goiânia. Então, Goiânia, se vocês não conhecem, é, é um polo texto muito importante no Brasil, tá? Não tem só vaca em Goiânia, não é só pecuária. É um polo texto muito importante no Brasil. Então, o meu TCC foi baseado nisso e usei todo esse meu conhecimento, todos esses estudos para criar um projeto arquitetônico. O que eu mais gosto do meu projeto, é, nesse projeto em si, é, nem é o projeto arquitetônico em si eu gosto de como ele foi apresentado eu criei um modelo de revista eu não quis apresentar um caderno de TCC Aquele chato de formatação que eu acho chato eu criei uma revista para explicar o meu projeto que eu achava que tinha tudo a ver com moda e enfim então começou mais ou menos ali né e aí começou também que nessa época em 2015 é, a gente teve uma viagem com a faculdade para o Rio de Janeiro e eu não tinha muito dinheiro para ir nessa, nessa viagem. Então, o que, que eu fiz? Resolvi vender umas coisas no enjoei. Então, peguei umas coisas minhas. Na época, eu tinha o perfil no enjoei. Coloquei umas coisinhas lá e vendeu. Consegui fazer um pezinho de meia para viagem, mas ainda não era o suficiente. Então, o que, que eu resolvi fazer? Vou fazer um bazar. Por quê? Porque muita gente tava fazendo bazar, né? Tem muita blogueira que tem bazar aí até hoje, acho que não com Covid, né? Mas tem essa tradição de fazer bazares e tudo mais. Então, eu que resolvi fazer um bazar que eu chamei de Bazar do Desapego. A primeira edição do Bazar do Desapego aconteceu ali em março de 2015, e o que, que eu fiz? Meu namorado, na época, tinha um estúdio que é, também tinha um espaço grande para poder fazer festa e tal, que era o Carpovo Estúdio. E como tinha aquele espaço ali, eu resolvi, ah, por que não fazer o evento aqui? Então, o que, basicamente o que eu fiz, eu criei o evento, criei a divulgação, eu tinha, eu, eu tinha conseguido o local E aí eu falei, ah, mas por que, que fazer só comigo? Vamos criar um buzz, vou chamar mais gente Então eu chamei várias pessoas que eu conhecia que vendiam produtinhos ali em Goiânia é, Chamei umas pessoas, uns amigos que vendiam óculos, outras que eu conheci que vendiam doces O pessoal do estúdio mesmo estava vendendo drinks, e a gente montou um eventinho Ficou um evento que foi o Baseiro Desapego e eu só ganhei o que eu vendi com as minhas peças, tá? Eu não cobrei nada de ninguém, não, não cobri organização nem nada disso. Eu organizei tudo, é, todo mundo tinha. Eu tinha criado um sistema umas etiquetinhas que eu tinha feito e aí todo mundo tinha que colocar a mesma etiqueta porque a gente não passava cartão para poder fazer o caixa depois. Então eu criei um sisteminha para funcionar esse controle de dinheiro no final e cada um recebeu o seu. Então, isso foi ali no começo, em março de 2015. E aí, como eu vi que deu muito certo, deu muito certo o evento, foi, nossa, bombou bastante, mais do que eu imaginava, eu resolvi fazer uma segunda edição. Foi, então, que em agosto de 2015, teve a segunda edição do Bazar do Desapego, e também foi lá no estúdio, também foi no Cafofo. E dessa vez, eu tinha aprendido várias coisas com o primeiro evento, né? Então, a gente estava mais preparada para o clima, é, que a gente tinha feito o primeiro numa área aberta, e o sol estava muito quente, estava ficando muito complicado, tinha muita gente. Então, assim, eu consegui é, melhorar um pouquinho algumas coisas a partir do primeiro evento, no segundo evento. E aí, nesse segundo evento, eu já comecei a cobrar uma comissão por conta de todo o trabalho que eu tinha com a organização do evento em si, que era muito trabalhoso. E, então, o pessoal que, por exemplo, que tinha marca e que oferecia espaço para ter barraquinhas, que eu chamava para o evento, eles pagavam uma taxa fixa para mim. E aí... Várias pessoas, né, que viram o sucesso da primeira vez também, viram que ia ter o segundo, queriam vender peças, desapegar de peças, sabe? Então, pessoas começavam a me procurar, tipo, ah, eu queria desapegar disso aqui também, não sei o quê. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aceitar essas peças de outras pessoas, mas o controle ia acabar sendo feito comigo e tal, então eu cobrava um percentual de, acho que 20%. Olha, se essa peça sua vender, 20% do valor é meu, beleza? Beleza. E foi assim que eu consegui organizar a segunda edição do evento, que também foi outro sucesso, deu muito certo. E foi assim que meio que foi começando essa minha vibe de é, trabalhar um pouquinho com esse negócio de roupa de segunda mão, brechó e tudo mais. E aí, em 2016, eu consegui terminar meu mestrado, né? Terminei o mestrado, não, eu consegui terminar minha graduação na faculdade, eu terminei ali em novembro de 2015, e aí em 2016 eu tava pensando o que fazer e tal. Me graduei, tive minha, minha colação de grau na faculdade em abril, e eu tava planejando fazer uma outra edição do Bazar em agosto. Só que em agosto, eu tive que vir para Irlanda às prestas, então esse evento não aconteceu. Ele tava até assim, já meio que pré-programado, local e tal, então eu tive que suspender tudo e vir correndo para Irlanda. E aí, quando eu cheguei na Irlanda, acabei ficando né, por um ano e meio, acho que já acontece história e tal. E aí, o que aconteceu? Depois de seis meses aqui, meu inglês então, era muito básico, e aí, é, a minha irmã falou, ah, por que, que você não faz um trabalho voluntário? Minha irmã já tinha feito trabalho voluntário num brechó aqui, e falou assim, ah, faz um trabalho voluntário, porque aí você consegue melhorar o seu inglês e tal, e foi aí que ela me levou pro COPE, que é um brechó de caridade aqui em Galway, que ele ajuda é, mulheres e idosos, mulheres que sofreram violência, idosos e moradores de rua. Então, todo sábado por nove meses, <risos> eu estive ali dentro do COP trabalhando, melhorando meu inglês e aprendendo bastante sobre esse universo do second hand, né? De, de roupas usadas e tudo mais. Então, eu pude entender de, um pouquinho melhor como que funcionava a triagem, como eles precificavam as coisas, o tipo de coisa que as pessoas buscavam, os diferentes perfis de pessoas que compram em brechó. Então, foi um período de muito aprendizado. E assim, eu trabalhava uma vez por semana, no sábado, à tarde. E era isso, sabe? Nesse período também... É foi quando eu pude montar assim, minha primeira vitrine, né? Eu fui ganhando é, confiança dentro do, do, do espaço, do, do brechó em si. É, no final, quando eu estava quase saindo, eu desenvolvi vários ensaios, então, inclusive, hoje a gerente desse brechó ainda é uma amiga nossa e tal, ainda, ainda, ainda tenho contato com ela, inclusive, desenvolvi os meus primeiros ensaios, como, assim, stylish, vamos dizer assim, para o brechó, Inclusive, o que eu fiz com a Nicole é o meu favorito, assim, foi o primeiro que eu fiz e foi incrível. E aí, eu usava muito o que eu ouvia das pessoas no blog com o que eu aprendi ali. Então, por exemplo, o primeiro ensaio que eu desenvolvi, eu quis desenvolver esse ensaio para treinar o meu, meu olhar, né, como um styling, como juntar peças, porque eu ouvia muito das pessoas que... Como que eu consegui achar coisa legal em brechó, porque era muito difícil. Então, eu falei, ah, então, peraí. Peguei e montei um ensaio fotográfico só com peças que eu juntei, é, que eu selecionei lá dentro do Coupe. Inclusive, esse ensaio que eu amo, que eu falei pra vocês, tem lá dentro, tem lá no, no meu site, no cassiascimas.com.br tem esse ensaio lá, e eu amo muito ele, ele ficou muito legal. E aí tá, fiz mais esses ensaios, voltei pro Brasil, então, em dezembro de 2017, eu voltei pro Brasil. E aí, eu já tava, assim, meio decidida que eu ia voltar para Irlanda em, é, em pouco tempo, porque eu queria voltar para fazer o meu mestrado e tudo mais. E aí, eu comecei, eu tive um episódio de depressão, então fui diagnosticada com eu voltei em dezembro, mas fui diagnosticada com depressão ali no comecinho de abril de 2018 e uma das coisas que mais me ajudaram, assim, a sair da depressão foi um suporte, né, da família, dos amigos e muito trabalho eu acho que eu me enfiei é até demais, assim, sabe? Eu quase tive um burnout, pra ser sincera. Eu trabalhei, assim, nossa. eu não, não quero nunca mais trabalhar na minha vida o tanto que eu trabalhei naquele ano. Porque, assim, não era saudável. Mas foi necessário pra mim, porque foi o que me ajudou a sair da depressão. Então, é, eu comecei, por exemplo, a acompanhar a Carol, que é minha amiga, que é dona da Elástica, que é uma loja de óculos e tem umas roupas também. Então, eu comecei a acompanhar a Carol em umas feiras que ela fazia em Goiânia. Então ela fazia umas, umas feirinhas em que ela levava os óculos dela e eu ia para acompanhar ela nos finais de semana. Até que um belo dia, num final de semana, a gente estava em uma dessas feirinhas e tinha algumas marcas de brechó com umas banquinhas lá também. E eu tinha tipo 200 reais na minha carteira e eu acabei fazendo muitos achados nessas banquinhas de brechó Goiânia. E eu me lembro que eu ainda ouvia muito dos meus seguidores, das pessoas falando, ah, você tem muito estilo, você usa, é, você consegue usar essas coisas legais de brechó, porque você comprou um brechó lá fora, aqui no Brasil não tem essas coisas e tudo mais. E aí, que foi nesse dia que eu falei, nossa, eu tanta coisa legal, eu comprei com 200 reais e me deu um clique assim sabe que eu falei é isso gente então eu acho que o problema não é que no Brasil não tem eu acho que as pessoas não sabem garimpar não tem esse olhar e se elas gostam do meu estilo com as coisas que eu uso com esse meu olhar eu vou pegar esse meu olhar com toda essa experiência que eu já tenho que é por exemplo os nove meses de trabalho voluntário os eventos que eu já tinha feito né do brechó e vou é, criar uma marca e vou criar uma marca um, um, um brechó que vai ter essa identidade. Opa, mas peraí, antes de eu continuar falando sobre como surgiu esse tipo de brechó, tem uma coisa que eu esqueci aqui de falar pra vocês. Quando eu voltei pro Brasil dia, em dezembro, é, eu voltei dia 12 de dezembro, e na mesma semana eu tinha programado a terceira edição do brechó. Gente, como que eu esqueci de contar isso, né? É, e aí aconteceu a terceira edição do brechó, tá? E essa edição foi a maior edição que eu já fiz, foi a edição que, deu mais, que fez maior sucesso, assim, que deu mais retorno e, e eu fiz uma edição com influenciadores. Então, eu consegui uma parceria com um local diferente, que foi no CCB do Jardim América. Então, foi realmente um processo, assim, de, de negociação para conseguir o espaço. Então, eu consegui o espaço de graça e, é, chamei uma, minhas amigas influenciadoras, que tivessem estilos diferentes, corpos diferentes do meu também, porque eu acho que ia agregar, né, ter mais opções de produtos, e também ajudava na divulgação do evento. Então, assim, não era só eu divulgando, tinham mais blogueiras da cidade divulgando. E dentro desse evento, como era próximo do Natal, a gente também fez uma campanha de arrecadação de brinquedos. Então, quem levasse um brinquedo ganhava um cupom de desconto, que podia usar na, nas compras ali, e a gente doou esses brinquedos para uma casa de caridade para as crianças no Natal. E esse foi o primeiro evento que a gente já estava passando cartão também. Então, assim, foi um evento maior, foi um evento mais organizado e foi um evento que deu muito certo. Então, corta, volta lá para o meio de 2018 de novo, em que eu tive esse insight de tipo, vou lançar a minha marca. Então, assim, não foi de um dia para o outro eu quis fazer isso do nada, assim, né? Foram vários anos já dentro desse universo, né? De mercado de roupa de segunda mão. De como esse é um mercado que tava crescendo, ainda está crescendo muito. E ainda tem muito potencial, não só no Brasil, como fora do Brasil, tá? Então, eu resolvi fazer essa marca. Mas ele não seria um brechão qualquer, tá? Então, o que que tinha de diferente no Steel Cool? O Steel Cool é. Por incrível que pareça, foi uma marca que eu tive facilidade, assim. Foi mais fácil pra mim achar o um nome. E eu amo o nome, Steel Cool. Eu gosto até mesmo da identidade visual que eu criei pra ele e tal. O maior diferencial desse brechó é que ele teria a questão do olhar, da curadoria mesmo, e eu queria que as pessoas olhassem para as peças ali como se elas tivessem, e tivessem um desejo, e sentissem como se elas estivessem olhando aquelas roupas que a gente vê nas revistas de, de moda sei lá, numa voga da vida, numa glamour, etc., que a gente vê aqueles editoriais ali, vê aquelas peças, e muitas vezes, nossa, eu quero usar isso aqui, né, a gente vai nas letrinhas miúdas e vê que a gente pode comprar nada. Mas a maior diferencial que eu queria era esse, que ia ser a minha curadoria, que ia ser o meu olhar nas peças e que ele ia ter esse approach fotográfico, visual, muito forte para que as pessoas tivessem um desejo para aquela roupa sem saber que ela era é, necessariamente usada. Então, esse era o maior diferencial do brechó. Fora isso, outras coisas que eu implementei também. Todas as roupas, elas eram, vinham com uma tag que tinha nas roupas com tamanho e etc. Era uma tagzinha que servia como cartão da marca e também servia como tag para as roupas. E era feita de papel semente. Então, isso quer dizer que era mais sustentável. Então, a pessoa podia plantar a tag da roupa dela, que ia nascer uma plantinha. Eu não lembro mais qual plantinha que eu tinha escolhido, mas era uma semente de uma flor. Então, essa era uma das coisas. Outro fator também que tinha é que todas as peças, elas eram lavadas, passadas, eu comprei um aromatizante especial, porque eu adorava entrar em loja que tivesse cheirinho, e eu sempre fui muito amiga da Dani, que é da Maria Sacola, e uma das coisas que eu mais amava na marca da Dani, ainda amo, né, porque a marca dela existe, gente, era o cheiro, o cheiro que vinha na roupa, que era maravilhoso, então eu comprei um cheirinho para as roupas também, do Steel cool. e aí... Depois de um tempinho, minha mãe entrou e me ajudava muito quando eu fazia garimpos. Algumas peças vinham com alguma mancha, algum defeito, alguma coisa do tipo. Minha mãe super me ajudava, porque ela entendia super disso. Então, ela cuidava dessa parte de manutenção das roupas, para elas ficarem assim com carinho de nova mesmo, né? E aí, a gente lançou a primeira coleção e foi um sucesso. Em seis meses, a gente tinha mais de mil seguidores no Instagram. E aí, a Carol, essa minha amiga, né? Ela acabou abrindo um espaço, né? Uma lojinha colaborativa, então... Não era intencional, o objetivo era que a marca fosse online apenas, e acabou sendo online e também tendo uma arara num espaço físico, né? Que era um espaço que tinha na Casa Lunar, que era da Carol. E aí, começou a dar muito certo. É, a marca, desde o princípio, ela foi feita para ser no digital, né? Então, desde o começo, ela tinha site. É, hoje, eu desabilitei o site, né? Porque a marca acabou... É, eu acabei tendo que parar ela, mas é, ela tinha o um site. Por que, que eu não tinha só o Instagram? Porque eu não eu trabalhava full time. Então, eu não tinha disponibilidade de ficar atendendo as pessoas no WhatsApp ou no Instagram, etc. Então, para facilitar o processo da pessoa, se ela gostou de uma peça, ela vai e compra a peça, eu tinha um site que era muito lindo, que eu também amava o site, que também fui eu que fiz sozinha. E a pessoa podia simplesmente ir lá e comprar a peça que ela queria. Então, eu fazia toda a curadoria das peças, cuidava das peças, era fotógrafa dos ensaios, então... Por causa disso, minha mãe também tinha... A gente tinha um quarto sobrando lá em casa. Minha mãe deixou eu usar de estúdio. Falei, não, minha filha, isso aqui de estúdio pra você. Então, eu tinha um guarda-roupa velho quebrado. Em que eu colocava, assim, as mercadorias. Comprei uns, uns metros de tecido em Campinas. E eu pendurava, assim, num, num vagão... Um varão de cortina e fazia como um fundo infinito e tal. E chamava as minhas amigas para me ajudarem para ser modelos é, dos ensaios. Aí depois eu editava todas as fotos, eu fazia a parte de Instagram, eu subia as fotos para o site, eu fazia tudo assim. Acho que a única coisa que eu não fazia era eu modelar, porque eu não conseguia ainda, não tinha como. Mas eu fazia tudo, e foi, assim, foram seis meses, e foi assim, um projeto muito, muito rico, me ensinou demais. Eu acho que foi um projeto que criou um case incrível para mim, de poder trabalhar com isso e mostrar né, o meu potencial. É, muitas vezes as pessoas falam, nossa, como que você conseguiu esse emprego, como você conseguiu aquele emprego? Muitas das coisas que eu consegui na minha carreira foi por conta de portfólio. Então, todos esses eventos que eu fiz foram portfólio, viraram portfólio. É, a própria marca do Stilcu cool virou um portfólio, meu trabalho voluntário virou um portfólio. E eu acho que tem muito isso, sabe? Tudo que você faz na sua vida. Pode ser aproveitado para alguma coisa. E a, às vezes a gente entra muito nesse looping, né? De tipo, ai, é, não sei o que eu tô fazendo da minha vida, tô perdendo meu tempo. Não, você não tá perdendo o seu tempo. O que você estiver fazendo hoje, com certeza pode te ajudar num, num projeto futuro, sabe? Por mais que hoje eu não trabalhe com arquitetura, eu sou muito grata de ter feito faculdade de arquitetura, porque me ajudou em muitas coisas e me ajuda até hoje, sabe? Então, assim, o Estil foi um projeto incrível. Que infelizmente eu tive que pausar ele é, porque eu vim para o mestrado, né? Em fevereiro de 2019, eu vim para o mestrado. Inicialmente, a intenção era de tentar continuar, mandar coisas daqui para o Brasil, minha mãe me, me ajudar na administração e tal, mas acabou não dando certo porque eu não conseguia ter foco. Eu tinha dois empregos, fazia aula de inglês meio período e. Não conseguia administrar tudo isso e ainda ter uma marca, sabe? Que dependesse de mim, burocracia, de ter que enviar peça daqui e tudo mais. E eu não tinha muito dinheiro, né? Porque quando você é inter intercambista, imigrante, você não chega assim fazendo dinheiro. E eu comecei o meu mestrado ali em setembro de 2019. Então, assim, aí acabou mesmo, aí tudo. Até o emprego que eu tinha, tive que largar tudo, porque não dava para é administrar, mestrado com tudo isso, e, e o projeto do Steel cool acabou ficando realmente parado. É um projeto que eu amo muito e que espero um dia, quem sabe, né, eu consiga voltar com ele e tal. Mas foi um dos projetos que eu tive que foram mais bem-sucedidos e que eu tive que parar, não foi porque ele não deu certo, foi por causa desses outros motivos mesmo. E é um projeto que eu amo muito. E o que eu queria compartilhar com vocês é... É, é isso de realmente começar a fazer alguma coisa, sabe? Igual eu falei, o primeiro evento que eu fiz, eu só trabalhei, trabalhei assim, que nem uma cachorra nesse evento. No segundo, já peguei uma certa esperteza, falei, não, peraí, vamos melhorar isso aqui. No terceiro, já foi muito melhor, e depois disso, já virou uma marca. Então, as coisas acontecem, é, de forma gradativa, né? E se vocês quiserem ouvir, fora dessa série dos 10 anos, tem um episódio aqui no podcast que eu conto sobre como eu cheguei no mestrado aqui na Irlanda e também eu falo a mesma coisa, as coisas assim, você pode ter um objetivo, mas você não sabe como você vai chegar lá exatamente todas as etapas do caminho, mas você tem um objetivo e isso é a parte mais importante que você comece a fazer e continue fazendo, porque vai chegar uma hora que as coisas vão se conectar, que vai fazer sentido e você vai ficar nossa, tudo encaixou agora, sabe? Então esses são os projetos que eu, que eu queria compartilhar com vocês aqui é, espero muito que vocês tenham gostado Tenham conseguido tirar algum insight dele Se vocês quiserem bater mais papo Sobre esse mercado né, de moda sustentável De brechó e tudo mais é, Me manda uma mensagem lá no Instagram Arroba Eu vou ficar muito feliz, muito interessada É um assunto que eu gosto muito Se vocês tiverem curiosidade Pode ver o Instagram do estilco.brechó é, Que ainda tá lá o Instagram Então vocês podem ter uma ideia De como que era o feed e tudo mais e é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio Na semana que vem vai ser o último episódio dessa série E eu vou contar um pouquinho sobre o Efeito Eiren Que é meu novo projeto é, Então vocês podem acompanhar lá no Instagram também Arroba efeito.eiren E-I-R-E-N e -I -R -E -N, Que eu vou compartilhar para vocês realmente o que, que é esse projeto O que, que ele vai ser, quais são os objetivos E é isso, gente Eu acho que, eu não sei se eu falei demais hoje <risos> Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe de me marcar nas redes sociais Se você gostar desse episódio E compartilhar lá para eu saber o que vocês acharam Já que a gente não tem comentários aqui para poder saber o que vocês estão achando Dos episódios E é isso, um super beijo Até o próximo episódio, tchau!